0: Bienvenidas, bienvenidos a esta serie de entrevistas del Departamento de Química de la Guamistapalapa. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con el profesor José Luis Córdoba Frunz, con quien estoy segura eh, tendremos una entrevista muy entretenida. El profesor José Luis Córdoba Frunz es ingeniero químico del Instituto Politécnico Nacional. Cursó la maestría en Educación y el doctorado en matemáticas educativas en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados. Es profesor de la UAMIS Tapalapa desde 1976, institución que le otorgó el premio a la docencia en el 2002. Fue por muchos años editor en jefe de la revista Contactos de la misma universidad. Ha participado en diversas actividades que relacionan la química con otras disciplinas, como un curso de fisicoquímica de la madera en la licenciatura de construcción de instrumentos musicales y diversos proyectos en el Instituto de Investigaciones Antropológicas y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Ha publicado cuatro libros y más de 50 artículos sobre temas diversos. Su libro más famoso y más vendido es La química y la cocina, donde nos muestra que la cocina es un laboratorio en el que se realizan muchos procesos químicos. A solicitud de los alumnos, ha impartido varias veces un curso de ciencia y arte que vincula los procesos creativos de ambas actividades. Yo diría que además de un excelente profesor, José Luis es una gran persona. Bienvenido a esta entrevista, José Luis.
1: Muchas gracias, Ruby, por la presentación. No me reconozco.
0: Bien, José Luis, pues cuéntanos eh, cómo llegaste a la UAM. ¿Qué te llevó a la UAM?
1: Mira, Ruby, eh, por esas fechas, el siglo pasado, uh -huh. estaba en un proyecto de investigación en el Instituto de Investigaciones Nucleares. Era producción de agua pesada. Sin embargo, el proyecto como muchos no tenía viabil viabilidad en México, no por cuestiones eh, de gobierno, sino geográficas. Para producir agua pesada, como la concentración es bajísima, se necesitan caudales que no se tienen. En Canadá, donde estaba la patente para la producción de agua pesada, pues cuentan con los grandes lagos. Entonces ahí sí era viable. Busqué entonces dónde colocarme y afortunadamente comenzaba con muchos bríos y los mantiene, en mi opinión, aún eh, la metropolitana. Entonces era departamento de física y química y estaba el doctor García Colina al frente de ambos. Y eso fue lo que me llevó a la UAM, la posibilidad de seguir trabajando en investigación. Todas las áreas que se ofrecían ahí me resultaron igualmente interesantes. Y creo que en realidad cuando uno se acerca a algo, lo encuentra interesante. Se lleva sorpresas, se asombra y pues creo que eso es lo que me mantuvo y me atrapó en la UAM Iztapalapa.
0: Pues qué suerte, José Luis, que hayas llegado. Qué suerte para la UAM, qué suerte para nosotros tenerte en el Departamento de Química ahora. Y bueno, pues tienes muchos años en la UAM. Debes de tener un montón de anécdotas. Cuéntanos
1: una. Salud. Bueno, no todas serían políticamente correctas, pero sí hay unas que son divertidas. Y creo que a los protagonistas también les interesará saber, recordarlo, ¿no? Eh, me tocó ser consejero divisional cuando era director de división, de división, el doctor Piña Garza. El ambiente era muy familiar, así que no tenía empacho un matemático en estar tejiendo en las reuniones del consejo. Y, terminar... ¿Y, supiste,
0: ¿Y supiste si terminó el tejido? Sí, sí
1: terminó, sí terminó, sí, porque al concluir el doctor Piña Garza su dirección, este matemático le entregó una bufanda tejida de casi cuatro metros de largo y le dice al doctor Piña, mire, para que vea que su estadía no fue de balde, algo salió en concreto de la dirección. <risa> Vamos a ver un ambiente de humor y de familiaridad que todavía se da, pero no nos atrevemos a manifestarlo, ¿no?
0: Pues a lo mejor ahora con lo que duran las sesiones de consejo, podríamos tener bufandas para toda la población sí. de Iztapalapa.
1: Ajá, sí, hasta suéteres de chico en cuac, ¿no?
0: Así es. Bueno, y... Yo sé que eres un excelente profesor, José Luis, muy querido por, por los alumnos y las alumnas. ¿Qué es lo que más disfrutas de la docencia?
1: Bueno, ahora me cuesta trabajo no ver el brillo en los ojos de los alumnos. Hay ocasiones en que me emociona, me compromete y me pone nervioso ver el brillo en los ojos de los alumnos porque me siento algo así como el gran gurú o el hechicero, o el chamán que está invocando a los espíritus de la curiosidad y del asombro. ¿no? Y lo que me preocupa en esos momentos es no responder a las expectativas que ellos ya depositaron en mí. Disfruto mucho eso y también la preparación de clases la disfruto mucho. Creo que no se puede uno dedicar a la docencia si no tiene espíritu, pasión por investigar. Y aprender me parece que es lo más divertido que se puede hacer.
0: Así es. Yo creo que la investigación va muy de la mano con, con la docencia. Y así es como la UAM concibió eh, la figura de profesor. Y, sí. y hablando de eso, José Luis, ¿cuál es tu principal línea de investigación y cómo, cómo llegaste a esa
1: línea? Bueno, creo que como sonámbulo, dando topes con las paredes. Sí, finalmente encontré algo que me apasiona en investigación y son los vínculos que hay entre lenguaje, lenguajes más bien, no lenguaje, lenguajes y pensamiento. Y ver la historia de la ciencia me ratifica que efectivamente hay un vínculo muy estrecho. Te pongo el ejemplo de Galileo. En 1600 apenas estaba comenzando el álgebra. Cuando se desarrolló el álgebra, comenzó entonces el despegue, el nacimiento, podríamos decir, del pensamiento científico. Y digo nacimiento, ¿eh? porque la gestación del pensamiento científico tal vez se remonta bastante más lejos, ¿no? tal vez unos 2.400 años antes de Galileo. ¿sí? Pero lo que quiero decir es que si no se hubiera desarrollado el álgebra, un lenguaje matemático, no se desarrolla luego la física no habría salido la química teórica de no ser por el lenguaje matemático entonces el vínculo que hay entre el pensamiento y el lenguaje me parece que es clave
0: sin duda y, y eso es algo que debemos desarrollar no sí. justamente esa esa eh, desarrollar como habilidad digamos en los uh -huh. en los estudiantes no
1: sí sí y, y hablando que... Sí, creo Siguiendo. que las habilidades lingüísticas, perdón que te interrumpa, las habilidades lingüísticas no se limitan al habla cotidiana, ¿no? Y también habría que acotarlas. El mexicano es muy hábil para las bromas, para las chanzas y los albures. ¿Por qué? Porque utiliza la ambigüedad. Pero el lenguaje científico requiere de precisión. Entonces, tal vez hay un obstáculo cultural que se complementaría muy bien con las habilidades de precisión obligadas por la, por la ciencia.
0: Bueno, no, no en balde somos el país que, que creó esta palabra de cantinflar, ¿no?
1: Es cierto, es cierto. <risa> sí.
0: Bueno, te decía, este, hablando de habilidades, de desarrollos de habilidades, ¿qué, ¿qué habilidades crees tú que debas de tener? un estudiante que, que quiera dedicarse, por ejemplo, a, a lo que tú haces, José Luis, a la investigación que tú haces de esta, esta investigación sobre el lenguaje científico.
1: Yo creo que no es específica de la investigación en términos de lenguaje y pensamiento porque es interdisciplinaria, ¿no? Pero creo que toda investigación requiere de curiosidad y también de precisión. Si no tenemos curiosidad, no hay forma de elaborar preguntas. Y si no tenemos precisión, no hay forma de comunicarlas. Entonces, me parece que son dos habilidades que no se sujetan a ninguna actividad. Todas son indispensables, curiosidad y precisión. Claro, hay otras, ¿no? Como puede ser la perseverancia, la man el manejo del estrés. Porque vivimos hoy día en una tecnología que nos ha invitado a encontrar las respuestas solo oprimiendo botones y no con tanteos o con errores. He notado que eso es una dificultad para los alumnos, aceptar que pueden cometer errores y no ven los errores como etapas indispensables para el aprendizaje.
0: Sí, 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 creo que eso es algo que, que debemos también eh, desarrollar en nuestros estudiantes, ¿no? Aprender sí. del error, aprender sí. del error.
1: Sí, aunque... Y en la vida
0: también, sí. ¿no? En la vida no solo.
1: Sí, aunque hay en muchos la... que piensan que es la única vía, el error. Cometen <ríe> 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 uno tras otro y el mismo además, ¿no?
0: <ríe> Así es. Y, y bueno, yo sé que tú eres una persona que... Te, Cultiva, pues, muchas, muchas disciplinas, ¿no? No solo es que te gusten, sino que cultivas, ¿no? Varias, varias disciplinas y las conjuntas, además, ¿no? En tu, en, en tu quehacer, ¿no? Sí. Pero, pero qué, discipl ¿qué otra disciplina te, te, gusta, José Luis, así que, que amas y que podrías uh -huh. dedicarte a ella, además sí. de la química.
1: Pues no, no sé si pudiera dedicarme y vivir de ella, ¿no? pero sí me gusta mucho la música. El... Creo que son afines, finalmente, la música y la investigación. No, no existe la música si no es porque hay un momento de tensión y luego uno de relajación. No existe la música si no se dan los patrones rítmicos. ¿sí? Vamos, Nota que el ritmo y aritmética son palabras afines. Hubo un tiempo en que la música era considerada ciencia exacta, porque en realidad el, la música es un ejercicio matemático. Y también nuestros ejercicios matemáticos están, bueno, nuestra actividad científica tiene que ver medición, con mediciones. Y las mediciones es buscar razones y proporciones.
0: Sí, pues, pues, híjole, José Luis, nos podríamos pasar aquí las horas platicando contigo y disfrutando, pero pues vamos a terminar aquí nuestra entrevista. Uh, te agradezco un montón la, la disposición, ¿no? Te agradezco mucho la disposición y el tiempo que nos has dedicado. Gracias.
1: A ustedes, muchas gracias.